0: Esse é o Pode Crer podcast para você tirar o teu projeto do papel e colocar ele na rua, não, botar ele na rua pra gente ficar dentro da linguagem de marca. E... <risos> olha o branding. Olha, olha o branding, exatamente. Tem que ter cuidado com o branding, é mais carinhoso ali. Olha o branding. Olha o branding. <risos> Nesse episódio a gente vai falar sobre essa clássica coisa que muitas vezes a gente já pensou em falar, é a primeira vez que a gente está trazendo esse assunto para cá, que é o síndrome de impostor, síndrome de impostora. É uma, um assunto que a gente há muito tempo queria tentar empacotar de uma forma e trazer para cá. E a gente teve uma conversa recente lá na comunidade do Pode Crer, que é onde a gente sempre troca ideia antes de gravar os episódios. Então foi muito bom, a gente teve, digamos, muitas histórias, muitas coisas pra nos ajudar a meio que organizar os pensamentos sobre isso. Aí, hoje a gente tá trazendo isso pra cá. Tem bastante gente lá
1: na conversa, né? Foi muito bom, cara. Então a gente teve muitas formas de ver isso, né? Foi muito bom. A gente teve,
0: eu acho que eram mais de 20 pessoas na conversa. Se você quiser participar dessas próximas conversas, você pode encontrar a comunidade do Pode Crer no podcrer.com.br. E é um prazer estar aqui contigo hoje, cara, pra conversar sobre essas que é, é bem, 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 digamos, presente no nosso dia a dia Principalmente hoje em dia, com as redes sociais Acredito que isso tenha sido amplificado Prazer estar aqui contigo, Lucas Morello Prazer é meu
1: desse assunto por muitos aspectos porque ele vai bater em várias outras coisas, né? Eu lido com o um processo diário de tentar entender como essa síndrome de impostor acontece. Porque acontece em várias outras coisas com a gente, né? A Sim. gente tem o efeito Dunning-Kruger que é quando a gente, por exemplo sabe muito pouco sobre uma coisa uhum. e aí acha que sabe muito quando você, tipo, leu um artigo no Wikipedia, você vira cientista social. E isso é comum pra todo mundo, tá? É um viés mental. Então, tipo, é uma coisa que o nosso cérebro, ele tem, fica tão empolgado. Fala, meu Deus, eu sei muito sobre esse assunto, mas é só um assunto novo. A gente tem é, outros tipos de vieses, por exemplo, que é a maldição do conhecimento, né? Que é quando você sabe muito de uma uhum. coisa e tem dificuldades. <risos> e aí, a gente tem aqui a síndrome de impostor. Que é o lugar onde você não consegue reconhecer que você é bom por coisas que você é reconhecido. Bom, e aí é um problema esquisito, né? Imagine, eu tô só colocando aqui várias perspectivas de vieses mentais e coisas que acontecem no nosso cérebro pra gente perceber que não é tão fácil se autodiagnosticar com qualquer um desses problemas. Porque eles acontecem naturalmente na nossa vida, né? Quando é. então ele passa a te atrapalhar... Aí a gente começa a identificar... A entender um pouco melhor... Ok, quais dessas coisas estão realmente afetando a minha rotina? Porque com muita certeza... Se você tá aqui e você acha que nunca teve síndrome de impostor... Você já teve. Em algum momento você já, já passou por isso... Isso talvez não é um problema na sua vida... Mas tem muitas pessoas que acreditam... Que isso é o maior problema da vida delas... E a gente também é legal entender... Ok, talvez seja... Né, o maior problema da vida, mas aqui, nesse lugarzinho específico. Então eu queria trazer um pouco a visão de botar talvez a síndrome de impostor numa caixinha, síndrome de impostor numa caixinha, pra gente poder pular ali dentro e explorar dentro dessa caixinha quais são as possibilidades, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, o que, que vai acontecer é isso aí mesmo, o que, que a gente vai conseguir controlar desse ambiente ou não vai. Então eu vou trazer uma definição aqui de síndrome de impostor, um pouquinho mais só pra gente... Ok, estamos aqui, né? partimos daqui para a gente entender isso. Isso é bom. E essa, esse ponto de partida que eu, que eu gosto de, de trazer é a síndrome de impostor necessariamente, por definição, ela é a gente não conseguir reconhecer coisas boas ao qual a gente já faz, ou seja, que a gente já teve algum tipo de recompensa, algum reforço positivo em relação àquilo. Um exemplo muito claro, que eu acho que é bem utilizado, e eu e o Thiago a gente acabou conversando sobre isso também na comunidade, que é a questão de aplicar para uma vaga nova de emprego por exemplo. Sim. Vamos dizer que você trabalhou com atendimento a vida inteira. E aí, tipo, você tem uma quatro anos de experiência com atendimento e essa vaga é para atendimento. Só que é numa empresa maior, é numa empresa global, é numa empresa que você reconhece que ela é uma empresa melhor do que a empresa que você trabalhava, e você fala assim putz, eu nunca trabalhei numa empresa dessa, então eu acho que eu não vou ser tão bom quanto as pessoas de lá. Porém, você já executou um trabalho muito bom na sua empresa, e você tá com uma dificuldade de visualizar o porquê que você tá buscando essa, essa mudança, porque talvez você esteja procurando desafios maiores do que aquela empresa antiga queira te dar, uhum. e essa empresa nova, ela quer te dar esses desafios, e você quer assumir aqueles desafios, mas você não conseguiu reconhecer a tua trajetória até então, para saber que você é essa pessoa que tá disponível e tá nesse momento de ter um desafio maior às vezes, isso é um ponto de vista o outro ponto de vista é a gente já ter feito muito uma coisa um exemplo meu, lives por exemplo e chegar no momento que eu comecei a ter medo de fazer live de novo e sabendo que é uma das formas de eu me comunicar que eu me comunico melhor entre todas as, as, as que eu trabalho, que é a ideia de conseguir falar ao vivo, que é uma uma capacidade difícil de se desenvolver uhum. e, e tudo mais. Por eu ser muito... Eu ficar muito olhando, tipo, criticamente para aquilo ali, eu fico falando, caralho, velho, tipo, eu tenho que fazer isso melhor, eu não sou tão bom. E na realidade, o que eu já tô fazendo é bom... E eu que não tô conseguindo enxergar os feedbacks positivos que eu tô recebendo disso. Sim. Nem só, tipo, em, em números, né? Tipo, número de pessoas que estão lá visualizando a live. Mas também os, os feedbacks qualitativos que a gente fala muito aqui, os específicos. Que vem uma pessoa muito foda, que tu admira muito fala pra você. Nossa, que massa é isso, Lucas? Você consegue reconhecer aquilo naquele momento e falar até, tipo, pô, que legal receber um elogio, mas aquele elogio fica no, no, no vale dos elogios esquecidos porque ele não grudou na tua cabeça. Sim. E aí isso vai criando um efeito bola de neve, né? Imagina, tipo people cool se você faz muito bem lives, mas você não reconhece aquela competência enquanto você está fazendo as lives, quando você for fazer uma live um pouco mais difícil, vou dar um exemplo, sei lá, falar com, fazer uma live em conjunto com alguém que tu admira muito, ou ir para um evento aonde você vai ser a, a principal atração, né? você pode ter praticado live milhões de vezes e ter utilizado aquele formato, mas pelo fato de você não estar tá observando a tua trajetória e como esses elogios se dão, você não começa, não consegue entender quais são os teus pontos fortes, o que que eu faço de bom? E aí a síndrome de impostor começa a criar uma confusão muito grande. Né? E aí é onde ela acontece nesses dois ambientes. aonde eu já tenho provas na vida real... Mas eu não consigo ou identificar essas provas ou visualizar essas provas. E tem gente que realmente não consegue enxergar. Eu, por muito tempo, eu não conseguia nem ouvir elogios, sabe? Uhum. Tipo, daquele problema de ficar sem graça quando recebe elogio e não saber o que, que responde, eu sempre diminuía o elogio do outro, de certa <risos> forma, né? Tipo, isso era a meu, minha estratégia, né?
0: Eu gostei do que você falou, porque para mim, elogios são um exemplo muito, muito, muito prático e do dia a dia que todo mundo já passou em relação a, de certa forma, a síndrome de impostor ou impostora se manifestar. Que é você simplesmente não conseguir dizer obrigado, Sabe, alguém fala Você mandou muito bem, você costurou isso aqui super certo Ou você fez aquela, sei lá Aquela coisa que eu pedi pra você fazer, que era a sua tarefa E no final, em vez da gente simplesmente falar Obrigado, agradecer e reconhecer aquilo A nossa tendência é tentar mostrar como na verdade Aquilo foi mais fácil do que parece Ou como na verdade, sabe, a gente inventa alguma narrativa Alguma história pra tentar De certa forma, talvez desmerecer Que aquilo de fato teve um mérito muito legal ali, né Sim, total Uma coisa que eu gostei, cara, que a gente tava conversando quando a gente tava pensando, cara, como é que a gente empacota esse episódio? Como é que a gente traz isso pra cá? Foram essas nuances, assim, do, das experiências passadas e das expectativas futuras, de certa forma. E eu acho que essa coisa de passado e futuro é, é um quesito até legal de observar, sabe? É uma lente legal pra observar isso. A gente tava conversando, com, por exemplo, com um exemplo do meu livro. A gente tava falando, cara, o livro tipo, é uma coisa que quando eu tava prestes a escrever eu ficava comparando o meu rascunho, que era uma coisa que não era maneira com uma coisa que já tava ali pronta, uma coisa que tá na minha estante que admiro. E aí eu ficava assim, ah, cara, tô sentindo síndrome de impostor. Só que será que realmente é síndrome de impostor? Será que isso na verdade não é uma manifestação de perfeccionismo? E eu acho que isso que é uma coisa... Que é legal a gente trazer, né? Que a gente tava falando de trazer pra esse episódio. Que é mencionar que sim, a síndrome de impostor está presente. A síndrome de impostor vai em muitos momentos nos atrapalhar se a gente não ativamente buscar uma visão nova sobre isso e mecanismos práticos, né? Pra gente melhorar. Mas também em muitos momentos o que a gente acha que a síndrome de impostor é perfeccionismo. E isso é uma coisa perigosa porque se a gente não sabe exatamente com o que a gente tá lidando, pode ser mais difícil a gente lidar com aquilo. Então no meu exemplo específico, né? Que a gente tava conversando. Eu nunca escrevi um livro. Então, sabe? Eu nunca escrevi. Se fosse o meu segundo livro... E eu pensar... E as pessoas tivessem falado... Tiago, você mandou muito bem no seu primeiro. Eu diria que sim. É uma síndrome de impostor, porque eu já fiz aquilo. Eu já tive, de certa forma, um feedback. Eu já tive aquela experiência. Porém, eu nunca escrevi um livro. Então, será que isso não sou eu, perfeccionista, buscando o controle do resultado? Sim, então... E eu acho que esse que é um lance muito maneiro de trazer pra cá, cara. Que é aquela coisa que a gente tava conversando antes, assim.
1: Sim, e isso é muito complexo de identificar, né? Porque elas partem da... De um princípio muito similar, né? Então acho Sim. que é normal a gente confundir. Porque ela parte da ideia de que eu não consigo fazer alguma coisa, porque a gente percebe a síndrome de impostor, principalmente quando a gente sente medo. Medo paralisa. O que paralisa gera procrastinação. Então é exatamente aí que a gente percebe e fala, tipo, o grande problema do criativo né, é parar. Parei de trabalhar. Meu Deus do céu, é um problema, né? Isso é uma <risos> coisa que a gente, a gente a gente lida o tempo todo, né? Puta, trava criativa, não consigo Sim. e tudo mais. E, e é, é, tipo assim, faz parte do nosso trabalho. Com né? A procrastinação é tipo o assunto mais comum que a gente deveria popularizar entre os criativos. E uma, um desses aspectos, onde é trava aí, né? um desses sentimentos, dentre todas as outras que a gente vai ter, é essa síndrome do impostor, que é diferente, por exemplo, da ideia de perfeccionismo, que é eu buscar é, um controle de resultado, né? que é, é diferente essa, essa visão. Controle de resultado é quando eu quero que as coisas saiam exatamente do meu jeito, da minha forma. E que aquilo tem um feedback do público, tipo, tô botando todas as características aqui, né? Seja como eu imaginei. São variáveis completamente incontroláveis, né? Tem até um transtorno de personalidade, que também pode se tornar um transtorno realzão... assim, do tipo de, de ser difícil para as pessoas que muita gente já conhece, que é o toque, né? Que é o transtorno obsessivo-compulsivo. E a pessoa, ela acredita que se ela fizer determinadas práticas no dia dela, ela vai ter mais controle sobre a realidade. Só que essas práticas, se a gente for olhar de maneira, tipo, racional, não faz sentido, né? Não é trancar a porta três vezes Que vai garantir que a porta vai estar tá trancada Como também não é revisar três vezes o conteúdo Que vai garantir que o conteúdo está revisado Então a gente acaba criando hábitos Que nos tornam mais seguros E aí, por que, uhum. que a gente faz isso? Porque segurança é importante pra gente Meu pai do céu Você não vai pra um lugar descontrolado, entendeu? É um largados e pelados, entendeu? Tipo, é ir pra selva peladão é. Sem nenhuma nenhum equipamento, sabe? Quem em sã consciência faz isso? Só quem vai participar de um programa E, sei lá, talvez uma, uma, uma outra galera aí Mas de quando eu falo sã consciência do tipo, no nosso dia a dia pessoas criadas em apartamento e que olham para suas telas, a gente não tem muito essa, essa habilidade de lidar com a natureza, né? Então vai ser um ambiente completamente novo pra gente. Então o novo, ele é, ele traz o medo. E isso é algo que a gente tem que entender que faz parte, né não significa necessariamente que é síndrome de impostor. É. Uma coisa que eu vejo como muito importante na hora de analisar o processo de síndrome de impostor, que é onde eu acho que ataca em todo mundo é, e que é uma coisa que Faz muito sentido para mim é conseguir curtir o processo, conseguir reconhecer os feedbacks positivos durante. Quando você está criando, né? enquanto você está criando, enquanto você está trabalhando, enquanto você está praticando esporte. É, enquanto você está fazendo qualquer coisa que você quer manter como hábito na sua vida. Sim. A gente já falou sobre isso no episódio número 3, sobre motivação e procrastinação. Onde a gente fala um pouco sobre como funciona esse sistema de motivação e como é que se dá. Então eu não vou entrar muito aqui, mas principalmente na dificuldade nossa de reconhecer os elogios. Que é o exemplo que a gente trouxe do dá um obrigado ali, né? Só tô pegando esse exemplo que ele vai ser mais fácil de a gente interiorizar. Vou imaginar que você tá criando uma, uma rede social agora e tudo mais, você recebeu um feedback, dois likes. Vou imaginar, antes, você não tinha nada. Pô, agora você tem dois likes. Tipo, dois likes são tipo assim, ah, mas foi minha mãe, foi meu pai, foi não sei o quê. <risos> Isso já é a gente negando o feedback positivo logo de cara, é. sabe? Porque aquela pessoa que tá ali curtindo no início, ela é uma pessoa que tá apostando em você. Já começo por aí. Então, a gente tem uma dificuldade de aceitar. Quando eu falo a gente, eu tô até falando eu aqui, tá? Eu tenho uma dificuldade do caramba de aceitar, assim. Tipo, eu tenho um, é um problema muito claro. E é um comportamento que se criou, de acordo com várias situações que eu vivi e tudo mais, que me faz ser difícil sair da depressão. Justamente porque eu não consigo receber esse reforço positivo, de certa forma. Por não conseguir identificar, às vezes. Por não conseguir visualizar. E eu tenho que fazer um, um esforço quase que diário pra lembrar das coisas boas que eu faço. Assim, o Thiago pode falar também, talvez melhor que eu, sobre a quantidade de elogios que o Pode Crer recebe nível de elogio que Pode Crer Recebe, que são textos grandes, que as pessoas param um tempo pra, pra escrever e tudo uhum. mais, mas que quando você lê tudo aquilo, fica um negócio na tua cabeça, e fala, cara, como é possível eu, eu ter feito isso daqui, né? Sendo que assim, ó, Pode Crer Recebe elogio a cada episódio desse nível. É assim, muito legal, então, ficar cara. É uma coisa muito recorrente, muito consistente, e que eu tenho muita dificuldade de reconhecer. Puta, aqui tá muito claro um problema de síndrome de um porque eu já tô fazendo algo recorrentemente, eu tenho uma sorte muito grande de gostar muito de gravar com o Thiago, então isso é o que me motiva todo dia a gravar uhum. mas se eu dependesse só dos elogios eu não tô falando isso pra você não depender, tá? dos elogios, dos feedbacks externos, tô falando que me falta isso, uhum. que eu poderia criar mais melhor, ser mais desinibido acreditando mais no que as pessoas me falam, porque no final das contas, eu sei que vai doer um pouco ouvir acreditar no que as pessoas falam, mas é uma dificuldade de acreditar, tipo, não é que você não quer acreditar, é que você tá com uma dificuldade de acreditar naquilo e você tem que fazer um esforço consciente Pra começar a acreditar Eu e o Thiago A gente já falou Sobre o mural das vitórias E tudo mais Que é uma prática Que a gente tem E eu mesmo Mesmo tendo o mural das vitórias Lendo Nos piores dias É difícil É como se a vista Ficasse embaçada Lendo aquilo ali Sabe? Tipo Eu me sinto até desconfortável Às vezes Tipo Eu tô mal e tô lendo Então é uma ferramenta Que é boa Mas que ela exige De mim Sabe? Tipo Ela exige eu eu falar Vou aceitar isso aqui Sabe? Sim. Pelo amor de Deus
0: E sabia que eu tava comentando isso ontem Cara? porque a, a Roberta compartilhou o nosso episódio e eu, eu lembro de ter visto aquilo e eu, eu comentei até com ela, eu tem essa coisa que apesar de eu receber tantas mensagens carinhosas, cara, as mensagens que a gente recebe de feedback são muito legais, isso me deixa muito feliz. São muito boas. E eu vejo como uma motivação a mais, sabe? tipo é, Pra mim, é, tipo, cara, eu já gravaria assim, de qualquer forma, porque pra mim, só aprendizado, só essa tentativa de empacotar conceitos, eu acho que isso é tão importante, porque no final, mesmo assim, eu vou pensar, e isso é um pensamento que eu tive ontem de, cara, será que as pessoas não vão cansar de nos escutar, sabe? É, um, é o tipo de questionamento que vem na cabeça, mesmo que venha um feedback maravilhoso. Eu penso, caramba, já são 35 episódios, as pessoas devem cansadas, sabe? E se passa pela minha cabeça. Apesar daquele reforço positivo, né? Apesar daquele comentário bonito. E o que eu penso muito sobre quando se trata desse assunto é a questão do olhar acostumado, a questão do, do nosso normal ser constantemente reajustado, né? Aquela noção de adaptação hedônica de que quando você tem conquistas ou quando você tem momentos muito para baixo, aquilo, enfim, se fosse um gráfico, né? Eventualmente isso vai voltar pro normal. Você ganhava 3 mil, agora ganha 10 mil, agora 10 mil normalizou. Apesar de no início isso ter sido um pico de felicidade. E pra mim isso é tão, tão, tão importante Mas tão importante Principalmente quando a gente está cercado por números Porque se hoje eu tenho 10 mil pessoas acompanhando Amanhã eu tenho 20, o 20 normalizou E aquilo não me deixa mais feliz, sabe? E aí como é que eu vou manter criando? Como é que eu vou manter no jogo infinito? Que é um assunto que a gente também fala aqui coisa que eu quero muito reforçar também, pra quem está escutando agora e que tem provavelmente uma conta numa rede social, que foi uma coisa que uma outra geração não teve, é que é tão importante a gente colocar em perspectiva que nunca existiram tantos, tantos, tantos estímulos pra comparação, sabe? Sim, outra geração é uma coisa que a gente falou no outro episódio até, de autenticidade editada, né? Que a outra geração se comparava porque tinha uma casa maior ou tinha um carro, etc. Hoje em dia a gente tá completamente tipo, é, exposta exposta a fotos de alguém com laptop na praia ou aquele único recorte bom do mês daquela outra pessoa. Isso está vindo de todos os lados, com um volume muito grande. Então, naturalmente, isso dificulta né essa normalização do que caraca, o que a gente está fazendo, na verdade, é muito legal. E além disso, a gente tem o um efeito bolha do algoritmo, que é um assunto que a gente fala no episódio 10 do Pode Crer. Se você é uma pessoa que, sei lá, trabalha com arquitetura e você fez um projeto muito maneiro e você tá na bolha de arquitetura, talvez seja mais difícil pra você reconhecer o elogio sobre aquele projeto maneiro. Porque você tá olhando pra aquela pessoa que fez um prédio que você acha muito mais maneiro do que o seu. E aí, aquele, aquele, aquela quantidade extremamente específica e rara de pessoas que te inspiram, muitas vezes, acabam se tornando o seu normal e fazendo você ter dificuldade de reconhecer esses elogios. Assim. E eu tô comentando isso porque você comentou que você tem dificuldade, cara, de reconhecer os elogios. Pra mim a coisa que mais me traz dificuldade de reconhecer elogio é o lance da bolha é alguém falar pra mim Thiago, cara, que suas elogios são muito legais sabe, gosto muito delas e aí eu penso em alguém da minha bolha de design que ilustra melhor e aí pra mim é tão difícil dizer um obrigado, sabe e é uma coisa que eu tenho que ativamente praticar é uma coisa que eu ativamente se eu for no, no piloto automático cara, eu não vou reconhecer aquilo eu vou ser aquela pessoa que vai falar ah, putz, sério pô, pô obrigadozinho mas sei lá, né nem deu tanto trabalho ou nenhuma coisa sabe, a gente vai pro automático nisso
1: o o meu problema aí, ele acaba caindo muito mais em validar mais a crítica que eu recebo uhum. do que validar o elogio. Então, tipo, dentro de, sei lá, 100 mensagens que eu recebo que são positivas e uma que é uma sugestão, eu vou falar, tipo, eu nunca recebi hate, então nem sei o que, que é isso. E se quiser fazer um hate... Pra mim, só pra, tipo, dizer que foi o primeiro, fica à vontade, aí. Eu não vou comentar sobre você, não pode crer, fique tranquilo. É, mas uma coisa que eu queria falar disso é que eu, eu acho super importante entender que, por exemplo, eu valido muito mais as críticas, isso é um peso que eu dou, né? E crítica eu digo, não hate, né? Mas, tipo, as pessoas falam, pô, tu poderia fazer isso melhor e tudo mais. Porque eu fico tanto na pira de ser melhor, e aí é um efeito que acaba gerando, né? Você não conseguir identificar... Que aí se confunde muito com o perfeccionismo e é uma espécie de perfeccionismo né, nesse sentido. Como é o seu processo de validação de uma crítica? Só para entender. A de validação é assim, tipo, eu, quando eu olho a crítica eu falo assim, cara, eu preciso melhorar. Sabe isso aqui? Significa que eu preciso... Cara, pode ser a coisa mais sutil. Uma pessoa e aquilo fica na minha cabeça. Eu já dei um exemplo aqui que eu considerei como positivo. Mas, sendo bem sincero, assim, tipo... Dentro de todas essas críticas que era... Aquele exemplo que eu dei que era do tipo... Alguém me falou que não pode crer, ou era mais eu. Isso é um exemplo de crítica positiva, né? Nesse caso, né? Tipo, porra, tipo... Eu gosto bastante de você, não pode crer e tal. E aí só foi uma pessoa que me falou isso, né? É... E foi o suficiente pra eu causar uma transformação. Pô, Legal. Tipo, isso aqui era, uma, era um feedback que eu deveria estar aberto a ouvir. Mas eu faço isso com todos, entendeu? Eu avalio e gasto muito tempo. Tipo, às vezes sofro também ouvindo aquele feedback e tudo mais. Aí sim que isso tem, tem um pouco... Tá, tá mais relacionado à cultura da auto-performance, né? Principalmente no marketing, que é uma coisa que dentro do, da minha área que acaba pegando muito. Porque você sempre tem que entregar um resultado melhor amanhã. Se você fica pensando muito no resultado de ontem, você esquece do resultado de agora. Eu vou dar um exemplo muito claro quando você tá, tá jogando vôlei, por exemplo. Que foi onde eu fui formado, né? Minha cabeça, adolescência inteira, seis anos jogando vôlei pra valer. É, digo, todo dia treinando, dez campeonatos por ano. Tipo, então é, é uma coisa que acaba influenciando muito como tu pensa. Quando você tá na quadra, você tem 25 pontos pra ganhar. Uhum. Cada ponto conta. Se você perde um ponto, você... Parte para o próximo ponto. Se você ganha um ponto, você parte para o próximo ponto. Então você não trata muito o ponto que passou, ou seja, o passado, que foi essa perspectiva que tu colocou, como algo importante. Você uhum. tem que estar muito no presente. Então, isso é um exercício que eu faço bem, até do tipo de ok, deixa eu lidar com o presente aqui. Porém, o fato de eu não validar, eu validar só os feedbacks negativos e não os positivos, isso faz com que eu olhe para trás e, e, e pense que tá tudo ruim. É, porque na realidade eu dei muita atenção aos feedbacks negativos e não, não, não olhei para os feedbacks, eu não comemorei os feedbacks positivos, eu não, não me diverti com aquilo, eu não, eu não dei a mesma atenção, sabe? O mesmo peso. E aí isso vai criando uma percepção tua de si que é muito fora do comum, né? Tipo, é muito distorcida. É, é a lógica do espelho distorcido, aquela pessoa que, tipo, que tem um corpo ótimo e se sente gordo, se sente magra, sabe? Uhum. É uma coisa que realmente afeta o teu olhar sobre, a, sobre o mundo. Sim. E a partir do momento que você tá com o olhar afetado, fica muito difícil você melhorar. Você identificar que aquele elogio realmente é real, sabe? É. Que você entende ele, que você sente ele como real. E uma coisa que eu ajudo, que é uma provocação que eu faço na minha cabeça, que funciona para mim, é, eu não sei se fun vai funcionar para todo mundo, mas é, é só um questionamento. Lucas, você gostaria que alguém recusasse o elogio que você tá dando? <risos> eu gosto de pensar nisso porque isso me dá uma perspectiva porque eu me importo muito com as outras pessoas, né? Então, tipo, isso me, me faz entender... Porra, tipo, eu não queria fazer a pessoa se sentir mal, sabe? Tipo, porque eu tô negando o elogio aqui. Então, eu começo a fazer esse trabalho exatamente na recepção do elogio, que é um dos exemplos que a gente deu, e na preservação dele, né? Do tipo, de cultivar aquele elogio, como eu cultivo também os feedbacks negativos. Não tem problema, talvez, cultivar os feedbacks negativos que você tenha, do tipo ah, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Não tô falando de hate, hate tem que descartar porque a pessoa tá ali só com uma motivação de te desgraçar a vida. Só que tem que entender que as pessoas que dão elogio também estão ali pra te ajudar, sabe? Tipo, elas também estão ali, tipo, falando, cara, faz mais disso. Putz, isso está muito massa. Então também é um feedback para te dizer: olha, você tá fazendo muito bem isso. Então. Se você olha muito pro lado negativo e não olha pro positivo, entenda que você tá enviesando a sua cabeça pra melhoria só das coisas que você não faz bem, não da melhoria das coisas que você já faz bem. Que no final das contas é a coisa mais fácil e é a Sim, coisa cara. que você vai conseguir, tipo, navegar melhor. E aqui eu, eu vejo um erro do criativo, sabe? Em relação à síndrome de, do impostor. Digo, de, de um erro do criativo, do eu criativo, do Lucas e também dos meus amigos quando a gente conversa sobre isso. De a gente achar que a gente não tem alguma coisa já na mão. Tipo, e a gente sempre tem isso é muito importante entender só que a gente às vezes vai pra caminhos aonde são novos tipo escrever livro que é uma coisa completamente nova pra você e que ali sim é, é um contexto completamente novo aí beleza aí tu pode se cagar todo pode ficar mal <risos> exato tipo, exato é... É novo, é né? É muito, é, muito, é muito interessante ver essas perspectivas, sabe? Eu acho que ajuda muito a, a tranquilizar e botar as coisas nas caixinhas certas, sabe? E isso ajuda a gente, pelo menos, ter uma noção melhor do que, que tá acontecendo agora. Porque daí eu sei o como agir, sabe? Porque eu acho que a gente fala muito de olha isso aqui é acontecendo, como agir. Mas e quando várias coisas acontecem ao mesmo tempo, Tiago, o que eu faço? Cara, isso
0: é muito bom, porque eu, eu voltando, por exemplo, o livro, porque ele tá muito a flor da pele, né? Já tem, a gente está se aproximando da data do, da campanha de financiamento coletivo o área, etc. Então tá muito a flor da pele na minha cabeça reflexões
1: sobre isso. A flor da pele é muito bonito assim, você lê devagar. A flor da pele.
0: Eu gosto muito disso. A
1: flor da Podia ser o nome de novela das alguma hora. O Thiago está se sentindo arrepiado agora, porque o seu livro aparece na epiderme. 10
0: de agosto. 10 de agosto, na campanha do financiamento coletivo do Catarse, inclusive, pra quem é um, não tá sabendo. Oi,
1: 10 de agosto. Eu vou, eu vou apoiar.
0: Obrigado, cara. Eu tô, eu tô muito feliz com o nome do livro, que é Erra Uma Vez. Eu acho que é um troque de livro que e, e, tipo, representa, assim.
1: Cara, ficou muito bom. Eu, eu já sei de algumas Coisas, e eu sei que esse episódio vai sair perto, então, tipo, é só pra falar pra vocês a minha impressão, tipo, cara, tá muito foda. Obrigado, só cara. Isso é a minha impressão tá muito <risos> foda, <risos>
0: obrigado. Olha só, eu falei obrigado, hein?
1: Eu acho que tu conseguiu lidar muito bem com o um processo de algo novo, sabe? Tipo, acho que eu vi o teu processo, né? Eu tava aqui atrás e tal. E acho que, assim, óbvio, tem os desesperos e tal, que eu, eu devo ter participado pouco deles, mas eu vi muito tu conseguindo lidar, né? Tipo, que é a continuidade né? do processo. Consegui é. botar foco, tipo, eu vi muito isso de ti, assim, que é uma coisa que eu admiro muito, que eu falo que é muito importante, né, pra todo mundo, né? Tipo, conseguir botar foco naquilo, tipo, tu tirou várias coisas da frente, enfim, só queria comentar isso porque eu acho que até faz sentido, né, com, com esse ponto que a gente está conversando, né? Faz, tipo, faz, que, faz, que você está
0: melhorando no processo? É, é porque é um ato ativo. Eu acho que isso aqui é muito legal, assim, porque eu tenho muito medo das pessoas, às vezes, olharem alguém... Pô, essa pessoa mandou bem fazendo essa parada nova aqui, que, sabe? Eu acho muito difícil que tenha sido algo no piloto automático. Sabe? Eu acredito muito que a gente tem que, de fato, parar e refletir sobre aquela coisa. E é por isso que eu acho tão importante essa diferenciação, potencialmente, do... Pô, isso aqui é algo novo. E uma coisa que eu acho muito importante frisar dessa coisa do livro é que todo esse processo, assim, priorização, por exemplo. Tá, cara, eu vou ter que... Parar essas outras frentes que eu quero muito fazer. Eu quero muito dizer sim. Eu quero fazer tudo. Cara, isso é tudo um ato ativo. Da mesma forma que, por exemplo, ah, eu vou lidar com esse meu perfeccionismo. Isso é um trabalho ativo. Isso não é algo natural. Sabe? Não é uma coisa que eu consigo fazer naturalmente. Minha resposta para... Pra coisa é o medo, sabe? E eu acho muito legal essa diferenciação do tipo, ah, quando é que eu estou tendo sendo de postor? E quando é que eu estou sendo perfeccionista? Porque isso ajuda demais, assim. É uma coisa que me ajuda demais. E quando eu olho pro livro, por exemplo, eu já tive reforços positivos sobre... Pô, você consegue comunicar coisas visualmente bem e eu fico feliz com esses reforços eu lembro desse reforço quando tô, quando esse reforço quando eu estou fazendo alguma coisa no livro que precisa ser representado visualmente então isso me ajuda sabe com aquela situação específica mas quando eu vou dar um, um passo para trás vou ver a situação do livro hoje em dia tem mais clareza para mim disso né eu não estou tendo clareza não estou tendo <risos> síndrome de impostor sobre a questão do livro eu nunca fiz um livro então para mim é o perfeccionismo realmente é a questão de eu querer colocar um livro que todo mundo vai perceber como um livro legal só que é impossível eu ter o controle desse resultado, né? Então, o que eu acho interessante desse processo é que, apesar de ser uma situação nova, eu vou sem me sentir né, com essa vontade de ter o controle, eu vou sentir o medo, os reforços positivos sobre habilidades específicas ou coisas que eu faço bem, né, que moram nesse projeto novo, mas que são coisas que eu já fazia, né? São meio que transferíveis para esse projeto de alguma forma, sabe? Porque eu já ilustrava, apesar de não ter ilustrado um livro. Eu já escrevi, apesar de não ter escrito um livro. Então isso, de certa forma, é quase como se fosse uma boiazinha, sabe? É um apoio de tipo, tá, eu tô nesse oceano ou nessa piscina nova e eu não conheço. Mas pelo menos eu tenho essas boiazinhas, que são um suporte, né? Que são esses elogios que eu guardei. E, cara, eu sou muito... Eu tava até comentando com a <risos> comunidade, pode crer. Quando se trata de elogios, cara, eu coloco elogios específicos pra cada coisa, assim, no meu drive. É elogio do newsletter, elogio do podcast... Porque quando bater em mim, sabe, aquele medo, aquela coisa de Putz, quem sou eu? Eu quero ver uma coisa muito específica sobre o que eu fiz Porque isso me ajuda muito mais do que simplesmente uma coisa genérica, sabe De Ah, você é um cara legal, Thiago
1: Eu vejo assim que quando a gente tá começando, é que a gente tá com um lastro de feedback positivo já, né? Pelo trabalho que a gente tá fazendo um tempo, né? Então acho que eu queria trazer algumas, algumas, alguns pontos. Se você não começa, não bota na rua, não tira do papel, você não vai ter feedback. Ponto número um. que ninguém vai ver o teu trabalho, né? Então a gente tem que mostrar. Só que a primeira vez que você vai fazer, provavelmente você não tem domínio daquilo e tá tudo bem, né? E justamente por você não ter domínio, aí que entra a síndrome do impostor, você começa um processo de não aceitar o elogio daquilo ali que deu certo. Então, eu vou dar exemplo. Eu considero que o Thiago vai ser best-seller. Isso é a minha percepção aqui. Medo. Dá medo só de escutar você falar isso. Só tô botando pressão aqui no Thiago. Sabe? Mas ele pode ah. não ser. Só que o fato de ele ser best-seller, sei lá, vamos imaginar aqui que tipo, porra, melhor lançamento de livro dos, das últimas décadas. Aí vai ser fácil pro Thiago lidar com isso? Não vai. Porque é uma transição de um cara que fez uma coisa pela primeira vez e que vai dizer, não, não é possível que eu que fiz isso pela primeira vez tive esse feedback todo. Eu tenho um exemplo muito claro de quando eu comecei meu Instagram. Meu primeiro post tem 100 salvamentos, o que é ridículo de, de bom. E aquilo me assustou, porque eu falei, não é possível que eu consegui fazer isso é possível que eu cheguei numa rede social nova E, pô, eu trabalho com marketing há muito tempo né? Então, tipo, algum tipo de conhecimento Eu teria ali, né, pra, pra se adaptar Então, acho que essa relação com o novo Ele já pressupõe que a gente Não pode ser elogiado por ter feito uma coisa Que a gente, sei lá, fez ontem, né Imagina como foi pro menino da Ficar famoso e ganhar milhões né, Do nada, né tipo... Como é que é esse processo de aceitar, de tipo, pô, agora tem que continuar produzindo, né? Como é que vai ser a próxima produção? Pô, é, são, são, são sentimentos que a gente tem que entender que são muito complexos. Sim. Quando você se escolhe se tornar um criador, pra mim, inevitavelmente um bom criador e eu tenho sentido isso em mim, né? Ele é um cara que vai conseguir lidar com essas questões. Vai olhar para as emoções e vai conseguir gerenciar bem elas. Então, o que a gente quer te dar nesse episódio é uma noção de, olha essas emoções aqui, olha como acontece, presta atenção no todo. Tipo, é nova a situação? Não é nova? Eu já fui elogiado? Ou já fui elogiado e não reconheço? Não é para você sair daqui agora, tipo, nossa, agora eu não tenho mais síndrome de impostor. Tipo, vai continuar. Uhum. Só que a identificação e a categorização dessas, dessas informações, não precisa ser num post-it ou qualquer coisa. É uma conversa consigo Senta lá no sofá Senta num lugar que você gosta Deita na cama Antes de dormir Ou no banho Onde você gosta de pensar E usa esse momento de pensar para tipo, olhar Pô, quais elogios hoje Eu recebi? Eu tô anotando esses elogios é, Eles estão acontecendo Quais coisas novas Eu fiz hoje E senti medo? Assim, não precisa ser Um, um, um diário todo dia Tipo, para pra fazer Essa pergunta de vez em quando Porque essa pergunta Ela traz novas respostas Que trazem novas perguntas E novas respostas E novas perguntas E aí você vai começar A a talvez entrar numa linha de precisar discutir sobre isso, precisar conversar sobre. E aí eu acho que, tipo, pode ficar à vontade de falar comigo com o Thiago, a gente chama, falar sobre esses assuntos, ou pode ficar à vontade de entrar na comunidade Pode Crer também, que é pra, pra isso que a gente criou aquele lugar. Pra gente falar desses lugares é, que, que são difíceis pra gente, mas que não tem espaço muito pra gente falar aonde a gente cria, por quê? Senão a gente não cria conteúdo pra ficar falando dos nossos processos, né? Não é todo mundo que faz isso. Então é, é normal que a gente precise de outras pessoas que entendam, que estão na nossa bolha pra gente conversar sobre isso e não ficar muito estranho. Sim. Então assim, se você se sente estranho com todos os sentimentos e nomeia como síndrome de impostor e como perfeccionismo e se identifique como uma pessoa extremamente perfeccionista e fica parada nisso, isso não é vantajoso pra ti sabe, tipo, no sentido de você ficar parado, porque eu quero que você crie, sabe, eu tô falando eu, Lucas, tipo, você que tá ouvindo, que sente que tá travado e tudo mais, eu quero que você crie, porque vai ser massa eu ver o que você vai criar, e pra, e pra que isso aconteça, eu, eu preciso de você, tipo, que tá me ouvindo, que olhe um pouquinho pra esses, essas características tuas, pra entender melhor, isso não vai aumentar teu medo, não vai aumentar teu sofrimento, ele vai permanecer similar, Talvez seja difícil lidar com algumas coisas que são estranhas pra você. Você fala, putz, pegar um exemplo X aqui, mas tipo, eu não consigo reconhecer os elogios de, da minha família ou do, das pessoas que estão ao redor. Cara, não vai acontecer uma mágica se você não parar pra... Pensar, discutir, tipo, que vai, tipo, simplesmente fazer você aceitar os elogios. Tipo, eu não sei quando eu vou conseguir aceitar os elogios por uma questão química cerebral. Isso é uma inabilidade que eu tenho hoje, que foi desenvolvida, né? Tipo, eu desenvolvi a falta de habilidade no cérebro. Isso é o que causa a depressão, de certa forma. É, então, tipo, não tá muito claro isso para mim. Mas ao mesmo tempo também tem vários comportamentos meus que podem incentivar que o elogio seja mais importante para mim. Quais são esses comportamentos? Só você vai descobrir. Por quê? Depende do que, que você valoriza. Quando você recebe feedbacks e você se sente feliz? Isso aqui é uma boa pergunta pra se fazer. Tipo, pô, geralmente é do meu pai, de uma figura de autoridade, é de, um, é de uma pessoa que, sei lá, é muito melhor que eu no design ou que tá lá na frente no design. Então tem várias coisas que te fazem feliz. Tipo, massa, vamos começar por essas que são mais fáceis. E quais são as coisas, os elogios, os feedbacks positivos que você não identifica? Ah, eu, eu gosto de desenhar, mas eu nunca tô feliz quando eu tô desenhando. Ih, aí, ó. É uma coisa estranha aí, né? Putz, as pessoas me dão feedback ali no, no Instagram que gostam muito do que eu faço, mas elas falam que gostam muito mais do meu jeito de falar do que do que eu realmente estou intencionando, por que, que você não vai para lá, sabe? Por que, que você não, 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 não vê que, que é essa coisa que você faz bem, que não era o que você imaginou da primeira vez, mas talvez seja o que as pessoas identificam em você como algo especial. Porque é aí que a gente passa a entender o porquê que a gente é importante no mundo. E isso é muito importante pra gente como ser humano. Se a gente não entende o porquê que a gente é importante no mundo e a gente fica preso no perfeccionismo ou na síndrome do impostor, que foram dois tópicos que a gente colocou uhum. aqui, a gente fica parado. A gente fica, tipo, a gente não entende o porquê da nossa função. Então tem que ser uma exploração tua, minha e do Thiago, vamos combinar de fazer todo mundo junto, de procurar qual que é a nossa função na sociedade, do tipo... O que, que a galera vai curtir mais da gente? Como é que a gente pode ajudar as pessoas a serem melhor, melhores de alguma forma? Seja no desenho, seja na, na visão crítica, seja na identificação das emoções, seja em qualquer coisa que você trabalhe. O que, que as pessoas reconhecem e te ajudam? Isso vai te dar tanto direcionamento em marketing, o que é bom pra caramba, porque isso vai virar dinheiro em algum momento, vai te dar direcionamento pessoal, você vai se sentir muito mais feliz de estar tá fazendo, porém é um processo que não vai um de dedos a coisa vai acontecer. A gente vai precisar olhar, identificar, botar nas caixinhas. E é um processo que assim, ó, tipo, eu e o Thiago está fazendo 24/7 quase tipo eu nem recomendo porque eu acho que a gente é muito viciado nisso né tipo não precisa ser tão viciado assim porque é uma coisa que a gente gosta de fazer ponto então a gente acaba falando muito disso falando muito é, produzindo conteúdo sobre isso porque a gente gosta demais você gostar tanto gostar um pouquinho é bom <risos>
0: E se você quiser saber um pouquinho mais desse projeto que a gente mencionou algumas vezes nesse episódio, que foi o livro do Tira do Papel, que é o Erra Uma Vez, eu vou te convidar a buscar o tiradopapel.com barra livro. Eu não sei exatamente quando esse episódio vai pro ar, mas vai ser numa data muito próxima do lançamento da campanha do Catarse, que vai ser no dia 10 de agosto. Eu tô muito empolgado uma mistura de frio na barriga, ah, isso tá sendo muito divertido de se fazer. Tá sendo <risos> uma experiência muito maneira. Então eu vou te convidar a buscar isso. Ver o que você acha e apoiar essa campanha. Se você quer ver esse livro nascer. É um projeto que eu tenho muita empolgação que eu criei com muito carinho. Então isso é muito maneiro ver esse projeto no mundo. E se você quiser trocar uma ideia com Lucas Morello pela internet... Você encontra no Instagram como arroba rua ou no teu site, que tá com uns, uns blogs bem bons, hein, cara? Ah,
1: né? agora tá, tá andando. Tem uns blog posts bem, bem profundos lá. É .com.br? É, É, Pô, tá, tá massa, tá massa Tem três artigos lá muito bons, inclusive Só já pra, pra direcionar Um sobre marketing essencialista Que é uma abordagem diferente sobre marketing Que tem a ver com tudo isso que eu e o Thiago A gente fala aqui De como que a gente pratica marketing Como é que a gente vê as coisas e tudo mais Mas bem é, estruturado, né? Numa visão de marketing Como metodologia e tudo mais Que é um que eu recomendo bastante Tem o sobre Mil Fãs Verdadeiros Que é um que a gente já falou no episódio número 1 um, Que é o uhum. primeiro episódio aqui Então tá bem estruturado pra vocês entenderem Que não é uma coisa, tipo, da nossa cabeça aqui Que é um negócio que, tipo, a galera leva a sério é, e um outro que é o mais recente Que é sobre a simplificação do funil de compra Que é uma coisa que a gente às vezes Putz, como é que as pessoas compram, sabe? Tipo, essa, essa é a pergunta que, as, que você tem que responder no marketing E tem resposta pra isso, tá lá eu acho que é legal dar uma visitada também Porque são conteúdos mais profundos, né? Pra ler com calma e tudo mais Então são conteúdos pra estudar mesmo Diferente do Instagram que eu, tipo Eu já dou tudo meio mastigado ali, né? Ali tem links tem vídeo, tem coisa Então se quer se aprofundar em marketing Eu acho que é um bom, um bom lugar se você quiser editar o teu podcast, se você tá com essa ideia de podcast, de tirar do papel,
0: você quer ver seu podcast no mundo, você pode entrar em contato com a Gigi, que recebe muitos elogios nosso por causa da, da edição. E você encontra a Gigi no coletivo Muf. É o arroba do Instagram do coletivo Muf, é arroba, mouf, com dois Fs, ponto co, que é ponto co. Você vai encontrar isso também aqui na descrição do episódio E você troca uma ideia com ela sobre Como pode sair esse podcast para o mundo
1: É isso aí E Apoie o livro do Thiago